0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo, chamo Ramili Soares, estou é, aqui com minha amiga Gabriela Camelo. A gente vai falar hoje sobre um artigo que é intitulado Atendimento Psicoeducativo em Grupo para Mulheres no Pós-Parto, Relato de Experiência. Esse relato de experiência ele tem por objetivo abordar a metodologia de atendimento psicoeducativo em grupo para mulheres no pós-parto. É, tanto para mulheres que tiveram bebês ah, prematuros, como para mulheres que tiveram bebês nascidos a termo. E esse artigo, ah, essa pesquisa tem como bases teóricas a psicologia evolucionista e a terapia cognitivo-comportamental, esse trabalho ele foi publicado em 2013 e para complementar as falas, as experiências, as partilhas que as mulheres relatam no trabalho no artigo a gente convidou duas colegas nossas aqui também na, do curso de psicologia, que é a Vanessa de Paula e a Suelen Rocha, que também foram mães recentemente, então vamos partir também das experiências delas e comparar com os dados relatados no artigo
1: na psicologia evolucionista do desenvolvimento aborda a complexidade da chegada de um bebê a uma família a partir de princípios e noções que explicitam uma visão da natureza biologicamente cultural dos seres humanos e de como essa imbricação da biologia com a cultura afeta o modo como os pais cuidam de seus bebês a responsividade materna ela é considerada uma característica adaptativa, pois uma mãe que atende às necessidades imediatas de seu bebê tem mais chances de permitir sua sobrevivência e futura reprodução. Pode-se dizer que o sucesso de nossa espécie só foi possível porque, além de certas características e capacidades iniciais dos bebês, a evolução se encarregou de criar padrões comportamentais maternos e paternos compatíveis com a demanda da prole por cuidado. Para garantir que a mãe cuide do bebê durante um longo período de tempo, através de processos de seleção natural, os bebês nasceram já apresentando determinadas características que favoreceram as interações mamãe e bebê.
0: Bom, e as autoras utilizam como outra base teórica a terapia cognitivo-comportamental. Essa abordagem tem como premissa básica a maneira pela qual as pessoas interpretam as suas experiências, é que vai determinar como elas se sentem e como elas se comportam. Então, as autoras utilizam a TCC como uma metodologia para atendimento às mães, partindo da perspectiva de psicoeducação e levando em conta sempre a partilha, a partilha das experiências, os relatos e a fala como ponto principal. Bom, agora a gente vai ouvir a Vanessa e a Suelen sobre as dificuldades que elas tiveram nesses primeiros meses pós-parto. Vamos ouvir também sobre a troca de experiência que as duas tiveram, como uma pode ajudar a outra nesse período. E também elas falaram sobre a rede de apoio delas, é, sejam de profissionais de saúde, de familiares, de amigos como que elas tiveram apoio durante esses primeiros meses pós-parto. Vamos ouvi-las.
2: Bom, essa primeira pergunta, eu acho que são muitas dificuldades, muitas mesmo, mas as três assim que eu consigo identificar, e que, na verdade, uma coisa acabou influenciando uma dificuldade maior, assim, do puerpério, né, o puerpério foi, meu puerpério foi muito difícil, Primeiro porque eu tive um parto muito difícil, né, eu me internei no domingo pela manhã, já com 4 centímetros de dilatação, mas eu, a Giovana só nasceu na terça-feira, né, foram 48 horas de muita dificuldade, muitas coisas aconteceram lá, né, e no final eu evoluiu para uma cirurgia, uma cesariana, porque ela não desceu para o canal de parto, o parto parou de evoluir. E depois de tudo que a gente tinha passado, eu já estava na terceira noite sem dormir, né? Por causa das contrações, então eu não dormia. É, eu fiz uma cesariana e só pude pegar ela sete horas depois. Como eu tinha idealizado muito a questão do parto, isso foi muito angustiante para mim depois, assim, pensar em tudo que eu tinha passado e que é, eu não tive aquele contato com ela na primeira hora de vida. Isso me fez sofrer demais, né? Nesse contexto do, do pós-parto, dos hormônios enlouquecidos, eu ficava ainda remoendo muito isso, né? É, eu tive um, um puerpério muito difícil, tive muita oscilação de humor, eu tive muita angústia, eu tive muita tristeza. Então, eu chorava muito, né? E se misturava essa questão do parto, os hormônios em si, e essa, essa questão da privação de sono, de saber que eu não ia dormir. E a amamentação, que foi o maior desafio de todos, ainda tem sido, é a Nasceu com a língua presa, mas só descobri isso com dois meses e meio. Então, é, ela não abria a boca direito, machucava meu peito, meu peito pedrou, ela perdeu peso, começou a tomar a fórmula. Isso me angustiou também demais, porque foi outra coisa que eu idealizei. Então, eu juntava tudo isso, e assim, os primeiros dias foram assim, de enlouquecer. Eu achava realmente que eu ia enlouquecer. Com 15 dias, assim, ela mais ambientada um pouco, e as coisas foram se ajustando e eu consegui ressignificar muita coisa. Mas segundo processo. Ah, e concluí na primeira e entrando na segunda. É, a Fali acabou entrando como rede de apoio, como ela já já tinha passado por tudo isso, né, para adaptação inicial, embora, né, a realidade dela tenha sido um pouco diferente da minha. Mas isso foi um alento, né? De saber que ia passar também. De saber que ela me entendia integralmente. Então, isso foi muito, muito importante. Quanto à rede de apoio, nos primeiros dias a minha mãe ficou. Depois comigo, né? Foi aqui com a gente. Depois a minha sogra ficou até ela fazer dois meses. A minha família, a nossa família sempre esteve à disposição. para que a gente precisasse, então tá? a Minha irmã ajuda. Inclusive, hoje em dia, ela ainda vem aqui ficar com a Giovana para eu estudar, por exemplo. É... A gente teve a ajuda de alguns profissionais, fono, pediatra, fisioterapia, que a Giovana faz aí na fisioterapia. decorre essa questão que ela teve com a língua, teve alguns atrasos no desenvolvimento motor, que então ela faz fisioterapia hoje. E a nossa rede de apoio tem sido essa, assim, família, amigos é, e alguns profissionais.
3: A da rede de apoio é, presencial foi bem mais reduzido né, por conta da pandemia, então re restringiu apenas a aos nossos pais e nossos irmãos, né, mas, é, graças à tecnologia a gente tá conseguindo ampliar os modos de rede de apoio, né, então assim, em relação a, as trocas de experiências com a Vanessa, né, por saber que é algo que tem acontecido com alguém, né, Na, em proporções diferentes, né, experiências diferentes, mas se tratando da mesma realidade, né, de ter alguém pequeno nesses tempos, as restrições e tal, acaba é, acalentando muito o coração, sabe? E poder também encontrar estratégias de, de amenizar a saudade, a distância das pessoas que nós já havíamos, nós já tínhamos, né, uma relação antes da pandemia, né? Então assim, é, chamadas de vídeo para Acompanhar o crescimento dele, enfim, conversar sobre coisas, né? Falar, é, tentar jogar a conversa fora, né? De algum modo. É, então, tudo isso é, é uma forma de rede de apoio, né? Assim, pra, pra vivenciar esse momento e matar a saudade. E é nesse quesito, assim, é, por mais que a, a gente não tenha né, a experiências próximas, né, assim, próximas que digo presencial, saber que a gente pode contar com alternativas acaba reduzindo os impactos né, que essa saudade traz assim de estar tá o tempo inteiro. Então, a gente troca momentos, experiências, né, fotos, e aí com isso a gente vai tentando amenizar é, essa saudade. As minhas maiores dificuldades até então têm sido relacionadas a ter tido um bebê em tempos de pandemia. É, pelas consequências que isso acarreta, né? É, a, querendo ou não, eu criei uma expectativa que, com o meu primeiro filho, eu teria é. como dividir momentos né, com as pessoas que a gente ama e... E lidar com, com a realidade que inibe essa possibilidade de acontecer, né? Essa restrição de pessoas e de contato, por questão de saúde ainda mais, que é algo que é tão importante, né? Acaba deixando a gente num clima mais tenso, né? E privando de momentos positivos acontecerem, né? Assim, de pessoas que nós vamos ter em contato com ele, acompanhar o crescimento dele, então é algo bem doloroso nesse quesito. E a outra questão é a questão da constante vigilância, né, de você estar o tempo inteiro é, numa linha tênue entre o cuidado e permitir experiências também para ele, né? Assim, apesar de ser novinho, ele vai fazer seis meses, mas é, de vivenciar, assim, alguns momentos, de encontrar com a avó, de, de passear em algum lugar aberto, né, assim, para ele ter contato com algumas outras experiências, além do, do apartamento, né, então, assim, é, é bem cansativo você estar o tempo inteiro intermediando essas, esses contatos, né, assim, como é que vai ser, Cada decisão que a gente toma é sempre pensando se a gente está colocando ele em risco. Então, é uma responsabilidade que vai bem mais além do que se, talvez eu tivesse vivendo a maternidade em tempos normais. Né? Assim. É importante a gente
0: observar, tanto na fala da Vanessa como na fala da Suelen, é, elas levantam questões, experiências e relatos que o texto também traz. É a questão do cansaço, a questão do medo, da angústia, da ansiedade, a tristeza é, no pós-parto. Ah, o texto ele aborda essas questões, que são questões que são discutidas nos grupos e que são partilhas e experiências que as próprias mães levaram para os grupos. E aí o grupo tem justamente esse objetivo de é, levar em consideração a fala das mães, é, utilizando-se das bases teóricas da psicologia para a psicoeducação é, escuta e justamente a troca de experiência entre as mães é muito importante a gente a gente levar em consideração isso e relacionar o que o texto traz e também com a fala da Vanessa e da Sueli é super interessante
1: já a experiência de coordenar os grupos com as mães de bebês prematuros é, indicou que os seguintes objetivos eles são fundamentais para que ocorra todo o apoio, que é fornecer conhecimento sobre o ambiente do bebê prematuro e sobre seu desenvolvimento, fornecer informações não apenas sobre as limitações dos bebês, mas sobre suas capacidades e sensibilidades, acolher questões às mães, sobre o estresse de uma internação prolongada, sobre a imagem que ela fazia do seu bebê e de toda a sua vivência de maternidade em uma UTI neonatal, auxiliar a mãe a formar uma rede de apoio de cuidados aos seus outros filhos que se encontram em casa, facilitar junto à equipe de saúde o trânsito dos familiares que dão suporte a esta mãe, também intermediar a relação entre mães e equipes de saúde orientar para a construção de uma maternidade saudável, principalmente quando a auto se aproxima. E o grupo se constitui não só como um grupo de reflexão, é, com o objetivo de criar um espaço para a mãe é, refletir sobre o que está vivenciando, como também um grupo de orientação sobre o bebê que visa fornecer informações e esclarecer dúvidas sobre o desenvolvimento do bebê, o tratamento na UTI neonatal e as possibilidades de cuidado a ser realizado pela mãe. Enquanto o grupo de reflexão foi embasado pela TCC, e como o grupo de orientação sobre o bebê e a maternidade foi a psicologia evolucionista do desenvolvimento, a base teórica que o norteou. E aí se uma situação em que o aprendizado de tarefas de cuidado do bebê se dá pela observação da equipe lidando com ele e a equipe, ela vai passar a ser vista pela mãe como sua aliada na intenção de prolongar né, quanto do bebê ele necessita permanecer por meses na UTI neonatal e às vezes as mães desenvolvem altos níveis de estresse e se sentem presas no hospital e as técnicas do relaxamento usadas na TCC também são aplicadas para minimizar o estresse dessas mães através do uso de imagens mentais e exercícios de respiração de acordo com o relato das mães em ambos os tipos de grupo a alternativa de atendimento adotado promoveu a diminuição da ansiedade e as ajudou a lidarem com seus filhos de acordo com o esperado para a faixa etária em que se encontravam. Entende-se que o profissional de saúde presta grande auxílio quando ouve as mães sobre sentimentos tidos como negativos pela sociedade. A raiva do choro do bebê, por exemplo. E acolhe e valida seus sentimentos, mostrando-lhe que isso não nos torna uma mãe ruim e não merecedora do filho. As mulheres, de um modo geral, precisam de apoio para assumir seu papel materno, precisam de afeto, de cuidado e, principalmente, de compreensão e empatia para atravessar este momento de vivências e mudanças tão intensas dentro do ciclo vital e, ao mesmo tempo, de tanta fragilidade emocional. Desse modo, espera-se contribuir para o avanço da discussão e prática do atendimento a grupos de mães através desta modalidade de assistência profissional, com foco na promoção de saúde destas mulheres, de seus bebês e de mais membros do núcleo familiar. É isso, gente. Obrigado por nos ouvir. Até mais!